0: İbraniler 10, 19. 25 Kardeşlerim, İsa'nın kanı aracılığıyla en kutsal yere girmeye kesin güvenimiz var. Onun bizim için açtığı yeni ve diri yol olan perdeden, yani onun bedeninden girelim. Tanrı'nın evinden sorumlu ulu bir kahinimiz var. Öyleyse gerçeğe bağlı yürekle, tam imanla, yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan aratılmış... Bedenimiz tertemiz suyla paklanmış olarak Tanrı'ya yaklaşalım. Umudumuzun tanıklığına sımsıkı sırılalım. Çünkü vaat kendisine güvenilendir. Sevgide yararlı işlerde birbirimizi nasıl isteklendirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştıkları gibi bir araya gelip buluşmaktan vazgeçmeyelim. Bileket son günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi yüreklendirelim. Amin.
1: Teşekkürler. Hepinize hoş geldiniz. Aa, yine küçük bir serimize başladık. Noel'e doğru gidiyoruz ama henüz Noel değil Herhangi Kasım'dayız. Havalar daha bozulmasını bekliyoruz. <gülüyor> ama e, İstanbul'da böyle güzel ışıkların yandıkları yerleri görüyoruz. Onun için e, bize coşku, şimdiden biraz coşku veriyor. Dün Kadıköy'e dolaştık. Orada bir... E, ya sanki tamamen birebir Noel e, şeysiymiş gibi e, serimiz Hayatta Umut ve neden e, bu seriyi yapıyoruz çünkü etrafımıza baktığımızda ve sizin de bu, bu, mutlaka birçok arkadaşlarınız vardır etrafımızda büyük bir mutsuzluk görüyoruz ve, e, bir umutsuzluk görüyoruz ve vizyonumuzda biliyorsunuz diyoruz ki biz kentimize nasıl destek olabiliriz nasıl hizmet edebiliriz İstanbul'un daha güzel bir yer olmasına nasıl e, bir katkıda bulunabiliriz ve um, bu çaresizlikten dolayı bu mini yapmak istedik ve tabii ki insanların mutsuzluğunun birçok sebepleri var elbette maddi, sosyolojik, psikolojik um, sağlık, bedensel sebepleri var um, ve hepsi önemli um, biz um, hepsine önem vermemize rağmen bugün um, manevi ve ruhani sebeplere bakacağız sizinle yani um, de büyük bir ölçüde ...psikolojik dediğimizde aslında manevi ve ruhani yönlere girdiğini görüyoruz. Yani insanlar neden olduk buna karşı ne yapabiliriz? Um, ve üç tane konuya dokunacağız üç gelecek haftalarda. Birisi topluluk, öbürüsü iş ve üçüncüsü istirahat. Um, aslında bütün insanların hayatındaki önemli bir yer aldığı üç tane alan, üç tane konu ve bugün... Um, topluluk konusuna bakacağız ve her insan aslında bir topluluğun parçası olmasına gayret ediyor. Hatta şu iddiasını söyleyebilirim. Hiçbir insan herhangi bir topluluğa parçası olmadan yaşayamaz. Herhangi bir çevrenin dahilini, kendini de bir çevrenin dahilini görerek yaşayamaz. Çünkü insan doğamızda böyle bir şey var. Ve topluluk konusunda bu metinde 3 tane özel boyuta dokunmak istiyorum sizden. Ve Kilise olarak aslında, şey kilise olarak aslında her kilise olarak Rab bizi belirli bir topluluk olmaya çağırıyor ve tabii ki metinde buna da bakacağız. Ve imanlar topluluğun özellikleri nedir? Sizinle üç şey paylaşmak istiyorum. Bunu bölüm dökümanıza görebilirsiniz. Birisi toplu, imanlar topluluğun eşsizliği, ikincisi doğası ve karakteri ve üçüncüsü gizli kaynağı. Ve ilk İlk boyutu evin sizinle paylaşacak. Onun için şimdi
2: evin daha ediliyor. Merhaba. Geliyor Musasın? Sanki gelmiyor değil mi? Açık mı? Açık sanki. Tamam. Merhabalar tekrardan. Ee, bir süre geçti ama tekrar buradayız. İlk dokunacağımız nokta İmanlılar topluluğunun eşsizliği. Yani birinci noktamız bugün. 25. ayete baktığımız zaman İbraniler yazarının bir araya gelip buluşmaktan vazgeçmeyelim dediğini görüyoruz. Ve burada aslında Grekçe'de bir araya gelmek için hep sinagogi kelimesini kullanıyor. Yani sinagog kelimesi var içinde ve bu gerçek bir topluluk olmaktan, bir kilise olmaktan, gerçek organik bir topluluk olabilmekten bahsediyor. Yani burada aslında şuna bir bakmamız gerekiyor. Toplantı ve topluluk arasındaki fark. Toplantı düzensizdir, daha rastgeledir. Mesela işte bilye, misket oynayanlar varsa hatırlar küçükken böyle torbalar olurdu içinde her boyuttan, her renkten rastgele şeyler. Bu mesela bir topluluk diyemeyiz buna. Veya örnek verelim, iş için ya da bir başka sebep için birileriyle görüşebilirsiniz. Her gün onlarca, yüzlerce farklı insanla buluşabilirsiniz. Ama bu sizi onlarla bir topluluk yapıyor mu? Hayır. Ama toplantı yapıyorsunuz o insanlarla. Ama bir topluluk değilsiniz. Yani arada bir fark var. Topluluk çok daha organik, çok daha doğal. Mesela bir örnek olarak doğadaki hüzün dalını düşünelim. Ya da Paulus'un... <gülüyor> Örneğine bakalım, kilise örneğine. Kilise bir bedendir diyor Paulus. Yani bedenin tüm parçaları, hücreleri, bütün tüm bölümleri birbirle uyum içinde
1: hareket eder.
2: Ben kolumu kaldırdığım zaman mesela şu hareketi yaptığımda bir sürü parça hareket ediyor bedeninde. Beynim, sinirler, nöronlar, kaslar, eklemler ama hiçbirini ben fark etmiyorum. Düşünmüyorum. Yemek yerken mideme gitsin diye ben düşünmüyorum. Bütün sistem kendi gerçek. Çok organik, çok doğal bir yapı. işte kilise toplumunda böyle olur, böyle olması gerekiyor. Yani um, bir konsere faaliyete gider gibi, hep birlikte bir yere gitmekten de bahsetme. Ya da hadi bir yere gidelim, sadece konuşan bazen kişi şey dinleyelim dedi. Yani bu um, topluluk topluluk olarak bir şey yapmak değil, topluluk olabilmek, doğal organik bir parça olun. Farkına varmışsınız burada anahtar kelime birbirinize sözcü. Metinde altı ayette iki defa geçiyor. Yani çok önemli olduğu bulunuyor. İki defa geçtiği kısma da ve 24 ve ayete bakarsak burada bir karşılıklılık anlamı var. Yani sen bana, ben de sana. Yani bir çıkar ilişkisi değil ama doğal olarak karşılıklı bir hizmet ilişkisinden bahsediyor Ve yine ayette bu kelime çok sık geçiyor. Karşılıklılık anlamına gelen birbirinizi. Yüz defa geçiyor. Ve birçok hayat boyutuna dokunul aslında. Yani yüreklerimizi birbirine açmak, dertleşmek, günahlarımızı itiraf etmek, zor zamanlarda yanımızda olmak, mutlulukları paylaşmak, huzur paylaşmak, her şey birçok boyuta dokunuyor. Peki bu ne anlamı geliyor diye Bakarsak yani sorabilirsiniz bu demek mi ki kiliseye gel pazar günü bu mudur? Yani derseniz cevap hemen evet hem hayır aslında. İki tarafına bakabiliriz. Evet kısmına bakalım. Episnaburgi kelimesine baktığımız zaman başta söylediği kelimeye Birekçedeki kökenler. Bu kelime birlikte kiliseye gelmeyi de dahil ediyor içinde. Bunu da vurguluyor. Evet. Ama şöyle bakalım, bu ruhsal arayışın gerçekleşmesi için imkan sağlayan kaç kişi var? Kimler hangi armanlarıyla bu ruhsallara arayışa hizmet ediyor şu anda? Bir kişi bülten bastırıyor, bir kişi rafpini sofrası hazırlıyor, birileri müzik yapıyor, birileri burayı düzenliyor, düzeltiyor, birisi vaaz veriyor, birisi konuşuyor, birisi dua ediyor. Yani görebiliyor musunuz? Daha çok hizmet çocuk hizmeti aşağıdaki, daha birçok şey var. Herkes birbiri için bir şey yapıyor burada. Yani burası bir işletme gibi bir ofis gibi değil. Biz doğal, organik bir Ve, <gülüyor> evet ıı, Diğer bir çarap hayırdır. Yani evet bu kilise birlikte gelmeyi vurguluyor ama sadece bu demek de değil. Yani burada Bahsettiğimiz karşılıklılık eylemlerinin bir sadece pazar günü gerçekleştirmemiz mümkün olmuyor. Yani burada her zaman en derin konuları konuşamıyoruz ya da her şey için çok zamanımız olmayabiliyor. Ya da daha farklı odaklarımız var. Burada belki daha çok rahve hizmete odaklanmak istiyoruz. Bireysel olarak çok şey paylaşamıyoruz belki. Yani. Bunun için başka bir zamana ihtiyacımız var. Bu yüzden biz kilisi olarak hafta içi içerik sohbet gruplarımızda toplanıyoruz. <gülüyor> Bunun da birçok amacı var, yani mesela bugün ben burada konuşamadığım birçok şeyi perşembe günü buluştuğumuz zaman çay sohbet gruplarımızda konuşabilirim. Hem kişi sayısı daha az ve hem ortam daha müsait olan için. Ama belki burada bunu yapamayabilirim ki çok yapamıyoruz. Bu yüzden hafta içi toplantılarımız da bizim için önemli. Yani karşılıklı hizmet aslında bunun bir parçası ve bu metnin temelinde. Yani 24.25. ayetlere bakarsak bunun iki boyutunun farklı, farklı ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bir pazar toplantısı, bir hafta içi toplantısı, yani bu Elçilerin İşleri kitabında da görebileceğimiz bir şey. Hristiyanlar hem pazar günü toplanıyordu hem de hafta içi bir gün toplanıyorlardı ve diğerini, diğerini tercih etmek pek doğru değil. Yani um, sebepler vardır ayrı ama bilerek, isteyerek ben um, pazar gününe gideyim de Perşembe boş ver ya da perşembeye gidiyorum zaten pazara ne gerek var gibi düşünmek de pek doğru değil. Yani tercih... Noktası değil. Bence ikisi ayrı ayrı önemli bunların ve metne baktığımız zaman 10. bölümden, yani İbraniler kitabından bahsediyorum, 10. bölümden 13. bölüme kadar bir gelişme var Ve bu gelişmede aslında yazar geliştiriyor bu düşünceyi ve 19. ayet, metnimizin kilit ayeti, anahtar ayeti. Bu ayet İsa'nın kanından bahsediyor ve diyor ki, İsa'nın kanı aracılığıyla en kutsal yere girebiliyoruz. 22. ayette de aynı fikri tekrar vurguluyor ve diyor ki artık Tanrı'ya yaklaşalım, Tanrı'ya bunu eski ayetle kıyaslarsa, ki yazarı bunu yapıyor, kıyaslıyor, eski ayette tapınağa yaklaşmak mümkün değil. İki hafta önce zaten konuştuk bunun üzerine. Tapınaktaki çadır tamamen kapalı, tamamen um, kapanmış bir yer. Yani oraya herkes giremiyordu, sadece başkan. Um, bir defa kendisi ve günahları için kurban kestikten sonra ve daha birçok şey dikkat edip birçok şeyi, kuralı takip ettikten sonra ancak girebiliyordu ki girdiği zaman da çıkabileceğinden canlı olarak çıkabileceğinden hiç emin değil. Yani her, her şey olabilirdi. Sadece bir kişi girebiliyor o da canlı bile çıkamayabilir. Yani çok garip bir şey. Çok um, üzücü bir şey çünkü neden? İnsanların ihtiyaç duyduğu her şeyi, birçok şeyi aslında Rabbin huzurunda çözüyoruz. Ve o zaman Rabbin huzuruna girilen tapınak herkese açık değil mi? Yani insanlara ihtiyacı olan şeye giremiyordu, gidemiyordu. Uzak vardı bundan. Çünkü yasaktı giremedikleri için. Peki, bu Rabbin huzuruna biz nasıl girebiliyoruz? Buna bakacağız şimdi. Rabbin huzuru neden önemli? Önce ona bir dokunalım. Şöyle, eğer sabırsızsanız mesela, sizi bundan kurtaracak olan şey Rabbin huzuru. Eğer siz kendi yaptıklarınızdan sonra Rabb'e bakarsanız, sizin de ne kadar sabırlı olduğuna, sizi ne kadar çok sevdiğine ve sizin için sabrettiğine bakarsanız, göreceksiniz aslında sabırsızlığın ne kadar boş bir şey olduğunu. Eğer ıı, siz öfkeyle mücadele ediyorsanız, zorlanıyorsanız, Rabb'e baktığınız zaman Rabbin huzurunda bunu görebiliyorsunuz Çünkü Rabbin bize öfkelenmeye o kadar çok hakkı var ki ve biz bunu o kadar çok hak ediyoruz ki. Ama Rabbine de sakin kalır bizimle, öfkelenmiyor bize. Ona baktığımız zaman görüyoruz bunu. Kibirle mücadele ediyorsunuz. Her şeyin sahibi en büyük, en güçlü, tek yaratan, tek Tanrı hiçbir şeyle kibirlenmiyorken biz nasıl bir şeyimize kibirlenebiliriz? Ancak onun huzurunda bunu gördüğünüzde fark ediyoruz bunu. İçimizde bencillik mi var? Rab bizi kurtarmak zorunda mıydı bizim günahlarımız yüzünden? Ama yaptı, hiçbir şey kaybetmiyor, tek kaybeden biz. Ama ne kadar dışa dönük, ne kadar sevgi dolu bir tanrı olduğuna bakalım. Ancak Rabbin huzurunda olduğumuzu zaman fark ediyoruz işte bunu. Ve Rabbin huzuruna giremiyoruz eskiden insanlar, ama biz girebiliyoruz. Eskiden dokunulmazdı, ulaşılmazdı. Peki biz nasıl girebiliyoruz bunu? yazarı şunu söylüyor, tamam, eski ayetin. A- Tapınma düzeni iyiydi, güzeldi ama orada bir tamamlanmamışlık vardı, bir eksik vardı. Neydi bu eksik? Mesih, Mesih'in kanı. Bu sayede biz girebiliyoruz diyor. 19. ve 22. ayete bakarsak bundan ötürü girebiliyoruz. Mesih'in kanını anlatmanın zeminini hazırladı aslında burada ve sonra devam ediyor. İsa'nın kanından ve onun bizim güvenimiz olduğundan bahsediyor. 23. ayette arkasından diyor ki, ''Bundan ötürü birbirimize şunları yapıyor. yani kilise devletin ruhsal oluşmalarından uzak kalmamız.'' diyor. E bana sorabilirsiniz, şimdi bu ne demek, neden bahsediyorsun? Yani, bakalım, toplulukta bulunarak Tanrının huzuruna yaklaşabiliyoruz, doğru mu? Doğru. Bireysel olarak dua ederek falan değil, dört duvar arasında olarak da değil. Bu ayrı bir boyut, var mı? Var. Yapmayalım demek değil. Ama Tanrı'ya gitmenin yaklaşmanın yolu değil. Ben topluluk içinde değil, kendimi yalnız başıma evde dua ederken Tanrı'ya daha yakın hissediyorum, daha çok yaklaşıyorum demek sadece kendinize hizmet ve Bencilliğinizi tatmin edin. Toplulukta görüyoruz. Bizim bunu fark etmemiz lazım ama bunu dinleyince biz kavrayamıyoruz bir türlü, anlayamıyoruz. Yani bizim bunun üzerine çok derin düşünmemiz gerekiyor. Bakın, Paulus Efesler 1.22.23'de şunu diyor. Her şeyi onun ayaklarının altında. Yani nezgin? Onun ayaklarının altına bağımlı kıldığı ve onu her şeyin başı olarak kiliseye veriyor. Her açıdan tüm evrenin dolduranın dolduğu olan bu kilise onun bedenidir. Bakın, kiliseden bahsediyor, bir topluluktan bahsediyor onun bedeni derken. Az önce de konuştuk beden nasıl organik bir yapı. Her şey doğal, her şey birbirine bağlı ve eşkiliği, uyumluluk için. Ve onun bedenidir diyor kilise. Yalnızlıktan bahsetmiyor. Yalnızlığınız değildir sizi İsa'ya götüren. Onun doluluğunu size yaşatan yalnızlık değil. Onun merhametini, sevgisini, huzurunu ona bireysel olarak yakınlığımızla falan göremiyoruz. Bunu yaşamıyoruz. Kilise topluluğun bir parçası olarak geldiğimizde ancak bunun farkına varıp bunu tadabiliyoruz. ne kadar güzel bir şey. Bu bizim aramızda. imanlar topluluğunda mevcut sadece. Ve Siyas'ta bir zamanında şöyle bir şey söylemiştim bizim hayatlarımızı pek çok farklı şekilde etkiler ve değiştirir ama bunu en çok bizim birbirimizi kullanarak birbirimiz aracılığıyla yapar. Yani Rab bizi kullanıyor, bizi şekillendirmek için birbirimizi kullanıyor. Bir düşünün kısaca bir, geçmişe bir bakın şu kilisede veya başka yaşadığınız insanların sizin hayatlarınızdaki etkilerini, Rab'bin onları nasıl kullandığını, o zaman dönüp görüyorsunuz değil klik ediyorum. Evet, kilisenin birçok hizmeti var. Mesela um, eğitim var, ne işte, hizmetler var, nağmet hizmetlerimiz var, um, teşvik var, şubu. Ama şöyle bir şey, aslında bunlar farklı ama bizim baktığımız zaman bütün hizmetlerin altında tek bir çağrımız var. İnsanları İsa Mesih'e çağırmak ve onları um, minik, küçük mesihler olarak yetiştirmek ve yetkileştirmek. Bunu yapmadığımız zaman her şeyimiz, her zamanımız kayıp oluyor. Kendi odamıza girip dört duvar arasında İsa'ya dua ettim, ben artık çok iyi bir kulum demekle olmuyor. Bizim İsa Mesih'i insanları davet etmemiz gerekiyor. Ve bunu nasıl yapabiliriz diye baktığımızda manevi hayatı yalnız başımıza değil, bümzeli bir şekilde değil, topluluk içinde yaşamamız gerektiğini görüyoruz. Bunun için Pavlos Efesler bir in Mesih'in görkeminden, doluğundan bahsediyor ve diyor ki, Sadece bireysel mücadelede bulunursan ve kilisenle işte, pazar toplantılarını çay sohbetlerinden, topluluğundan uzak durursan, Mesih'in görken ve doğruluğu da senden uzak durur. Şimdi ikinci noktaya geliyoruz. İmanlar topluluğunun doğası ve karakteri. Bunu bilgi ağırlamak Evet,
1: kiliseye geldik. Bir parçası ama ondan daha fazla um, dedik. Ve 24. ve 25. ayetlere detaylı bakarsak burada um, dört özelliğe dokunuyor um, yazar. Rabbin huzuruna yaklaşma hakkında sahip olmaktan ortaya çıkan dört özellikten bahsediyor. Bunları size kısa, kısaca sizinle geçmek istiyorum. Um, bunlar düşünmek, isteklendirmek, yüreklendirmek ve çalışmak. Um, dört şey düşünmek. Bakın ilginç 24. ayada bakarsanız birbirimizi isteklendirelim demiyor. Önce düşünelim diyor. Düşünerek isteklen bu ince bir detay ama bakarsanız diyor ki önce bir dur düşün. Harekete geçmeden önce bir dur ve düşün. Etrafındaki insanlara bir bak. Onların hayatlarını bir düşün. Onların hayatlarını gerçeklerini anla. Onları nasıl sevebilirsin? Sadece böyle Yollarını bulursun. Yani önce bir düşün. Yani onların hayatında Mesih benzemeleri için hangi katkıda ve nasıl bulunabilirsin? Önce bir dur, düşün. Ve bakın bu um, önemli bir şey. Yani dünya boyutunda da çok önemli bir şey. Her boyutta önemli bir şey. Bir insana yardım etmek istediğimizde ilk önce oturup dinlememiz lazım değil mi? Hatta diyelim ki psikolog gittiniz ne yapıyor? Sizi sadece dinlemiyor, sorular sormuyor. Not tutuyor. <gülüyor> Söz, söylediklerinizi yazıyor. Neden? Çünkü düşünmesi lazım. Size söylediklerinizin üzerine düşünmesi lazım. Hemen size söylediğiniz, siz konuşurken ben ne söyleyeceğim diye kendimi düşünürsem karşımdakini düşünemem ki. İmkansız ve yardım edemem aynı şekilde. Pastörler de bunu her zaman yapıyor. Birinden oturup konuşunca dinliyorsun, sorular soruyorsun, yazıyorsun. Nasıl bu insana nasıl yardım edebilirim? Bu insanın öfkeli veya endişeli veya kibirli kardeşi nasıl destek olabilirim? diye kendi kendine soruyorsun ve dinliyorsun. Bakın Saldı Kilise toplumunda bunu birbirimize yapmamız lazım, karşılıklı yapmamız lazım. Çünkü bu birbirimize kelimesi dediğimiz gibi, Emin söylediği gibi çok temel bir kelime. Ve, ve bakın çay sohbet gruplarında bunu yapıyoruz. I'm yani, not hurt bahsetmiyorum ama yani, karşındaki insan e, mesihte veya hayatında nasıl bir katkısına bulabilir, nasıl destek, nasıl destek verebilir. Yani, bu önemli bir şey. Yalnız kalmamanın, karşındaki insanın yalnız kalmaması için önce bir düşünmemiz lazım. Ve karşımızdaki insanı tanımamız lazım. Karşımızdaki insanı tanımazsa, hayattaki umutlarını bilmezsek, hayattaki endişelerini, korkularını bilmezsek nasıl yardım edeceğiz? Imkansız. Çevrenizdeki insanları tanıyor musunuz? Şimdi size isimler atsam, bu insana şunu verirsem yardım ederiz, şunu yaparsam yardım edebilirim diyor musunuz? Aklınızda geçin is- isimleri. Metin bundan bahsediyor. İkincisini geçelim. İsteklendirmek. Bakın isteklendirmek aslında biraz nazik bir, bir kelime. Buradaki etra- esas kelime dürtmekten bahsediyor. Meydan okumaktan bahsediyor. Kışkırtmaktan bahsediyor. Hatta kızdırmaktan bile bahsediyor diyebiliriz. Şimdi bazılarınız çok seviyor çünkü özellikleriniz, şahsi özellikleriniz meydana çıkıyor. Bazı insanlar bunu çok sever meydanları, ortaları sarsılmaktan. Ama aynı şey bu da önemli bir boyut. Um, Hayatınızda seni eleştiren, in, izin verdiğin insan var mı? Sana gelip bak bu yaptıklarını ben gördüm, bak tek bir tane örnek vermiyorum, sana 10 tane örnek veriyorum. Bence bu bir sıkıntı. Hem kendini mutsuz yapıyorsun hem etraftaki insanları zedeliyorsun. diyen insan var mı? Bir insana bu hakkı verdiniz mi? Vermedinizse olgunlaşmak çok zor olacak. Değişmek çok zor olacak. Yetkinleşmek çok zor olacak. Çünkü kör noktalarımız var. Biz aynaya bakıyoruz ama içimizi görmüyoruz. Bunları başkaları çok net görüyoruz. Bakın aslında bunu yaptığımız takdirde şunu söylüyoruz. Bana istediğimi değil bana gerekli olanı vermeni istiyorum diyoruz. Ve Odysseus efsanelerini biliyor musunuz ama orada çok güzel bir, bir örnek var. Siren efsanesi var Odysseus'un ve biliyorsunuz Odysseus eve gitmeye çalışan bir bir adam. Ve denizcilerine söylüyor, biliyor, duydu. Sirenler ezgisi insanların kafalarını çıldırtıyor denizcilerin kafalarını çıldırtıyor. Ve diyor ki, tamam diyor. Şimdi siz hazırlık olarak ilk önce kulaklarınızı tıkayın. Kulaklarınızı doldurun ki duymayın o efsane o, o şarkıları duymayın, o sirenlerin ezgilerini duymayın. Çünkü kafa yiyeceksiniz. Birçok saçma sapan şey yapacaksınız ve gemi kayalara vuracaksınız. Çünkü bütün hep öyle olmuş. Biliyor. Ve diyor ki, beni de bu dileğe bağlayın ve onların yanından geçene kadar sakın çözmeyin. Bakın akıl adam akıllı, zeki yani evvelden başkalarından duymuş. Ben size neler söylesem bile ben size bağırsam, çağırsam ben size hiç, benim, hiç söylediklerime hiç dikkat etmeyin. Sadece geçin. <gülüyor> en sonunda kafam aklıma yerine oturunca yine çözebilirsiniz. Ama bu sirenlerin şarkılarını duyarak buradan geçeceğiz ve lütfen kulaklarınızdaki şeyleri çıkartmayın. Anlıyor musunuz? O dürüst ne diyor? Bakın imanlı toplumun çok güzel bir örneği. Diyor ki ben sizden söyleyerek istediğimi değil, bana gereken şeyleri ve gereken şey beni direğe bağlayıp dinlememekse o zaman beni direğe bağlayıp dinlemeyin benim Bakın isteklendirmek. Neden öyle? Çünkü bakın evvelki noktadaki aynı şeye geliyorum. Göremediğimiz kendi kör alanlarımız bizim hayatımıza ve etrafımızdaki hayatta, hayatlara en fazla ziyan verebilecek şeyler. Kendi ölü noktalarımız. En tehlikeli eksiklerimiz, haberimiz olmadık. Nelerytickslerimiz? En en büyük, en, en zedeleyici, en zehirli günahlarımız kendimizin görmediğimiz günahlarımız. Kendimizin küçük küçülsediğimiz es geçtiğimiz, ciddiye almadığımız, bahane bulduğumuz alanlarımız. Ama karşımızdaki insanlar görüyor. Bakın bunlar çok özel konulara da girebilir. Belki diyor belki bazı konulara dokununca ya yani küsmekti, paraydı, başka konulara dokununca belki diyorsunuz ya bu fazla özel yani artık. Kardeşim ne karışıyorsun yani? Tamam böyle diyebiliriz ama o zaman topluğa hiçbir zaman dahil olamazsınız. Yalnız bir hayata hazırlanın. Çünkü size hiç kimse bir şey söyleyemezse o zaman hiç kimsenin topluluğuna dahil değilsiniz. Bu kadar basit. Üçüncü şeye gelelim yüreklendirmek. Ve şimdi aha bu çok güzel, yüreklendirmek, tam benim sevdiğim şey. Dediğim gibi şahsiyetinize biraz dokunur. Yüreklendirmek, eleştirmenin tam tersi. Yani evvelki noktanın tam tersi. Para kaleo kelimesini dokunuyor. Para kaleo, yani para yanına gelmek ve kaleo empati kurmak diyor. Empati kurmak, insanları sevmek, insanları anlamak, insanları teşvik etmek, insanları desteklemek noktasına dokunuyor. Bunu yapıyor musunuz kardeşler? Bunu yapıyor musunuz? Ya bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Meydan okuma, ortaları karıştırmak size çok kolay geliyorsa o zaman teşvik etmeye çalışın. Teşvik etmek size çok kolay geliyorsa o zaman insanları eleştirmeye çalışın. Çünkü ikisi de önemli. Ve dikkatlice yapmamız lazım. Hedefimiz her zaman, bakın 24. ayete bakın. Ne diyor 24. ayette? Diyor ki, Sevgi de yararlı işlerde birbirimizi nasıl isteklendireceğinizi düşünün. Sevgi amaç. Bak bir insanı yıkmak amaç değil. Bir insanı kelimelerle incitme amaç değil. Benim rahatsız olduğum şeyleri başka insanda değiştirmek amaç değil. Amaç karşıma bir yarar getirmek, bir katkıda bulunma. Bu amaç. Ve... Yararlı işlere dokunuyor ve son noktamıza geliyor. Son özelliğe gelince çalışmak ve özelliği. Çalışmak karşılıklı olan birbirimize hizmetin ürünü aslında budur. Sonucu aslında budur. Um, i̇yi işler nasıl yapıyoruz? Çalışarak yapıyoruz. Ve bakın bunu yaparsanız insanları seveceksiniz. Sevdiğinizi anlamına geliyor. Veyahut affetme anlamına geliyor. Bağışlama anlamına geliyor. Alçakgönüllü anla, olmanın anlamına geliyor. Um, i̇nsanların sözlerini yıkmadan isteklendiren isteklendirme anlamına girmiyor. Ve bunu yaparsak bakın ilk önce karakterimiz değişecek. İlk önce bizim karakterimiz değişecek. Çünkü yararlı işler yapıyoruz. Başkalarına bir faydamız dokunuyor. Ve bakın bu yararlı işler soyut değil, aktif harekete geçmekten bahsediyor. İlk önce düşündük. İlk önce oturup düşündük. İlk önce karşımızdaki insandan hayatını anlamaya çalışıyoruz. Sonra isteklendirmeye, sonradan eleştirmeye başladık. Şimdi teşvik ediyoruz. Ve en sonunda ürünü bunun um, yararlı işler. Kendi hayatında ve karşımdaki hayattaki yararlı işler. Peki bunun pratik ve bir marjinal boyutu var. Pratik derken um, aramızda birçok hamle var. Bebek doğdu, ne yapıyoruz? Yemek pişirip götürüyoruz. Düşünüyoruz. Aaa çocuk oldu, hayat düzeni bozuldu. Yemek pişirmek zor olacak. Yemek pişiyoruz. Veyahut başka bir şey oldu. Birisi hastaneye yatıyor. Ne yapıyoruz? Gidip yanına gidiyoruz değil mi? Teşvik ediyoruz. Öyle değil mi? Yani bir bunun bir pratik boyutu var. Bir de marjinal boyutu var. Yani marjinal derken... ...daha toplumsal... ...dünyanın ihmal ettiği insan gruplarını düşürsek... ...biz onların yanında olmaya çalışıyoruz. Um, her insanın bazı insan gruplarının küçülsemesi var... ...dışlaması var, nefret etmesi var. Ama... Kilise olarak ve topluluk olarak bu marjinal grupların yanına gelmek istiyoruz, bunlara yardım etmek istiyoruz. Bir şefkatli bir topluluk olmak istiyoruz. Böyle yaşıyor musunuz? Noktanın sonuna geldi. Bir şey daha eklemek istiyorum. Kaç şey daha istiyorum? Böyle şey böyle yaşıyor muyuz? 24. ve 25. ayeti hayatımızda görebiliyor musunuz? Sevgide yaralı işlerde birbirimizi nasıl isteklendireceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştıkları gibi bir araya gelip buluşmaktan vazgeçmeyelim. Bilakis son günün yaklaştığını gördükçe birbirlerimizi yüreklendirelim. Bunu yapıyor muyuz? Yapmazsak dedik ki topluluğun gerçek bir parçası olamayacağız. Belki gelirsiniz bir gelirsiniz bir gelmezsiniz. Kendi veriminiz için gelirsiniz. Gelmezseniz de internetten bir şey izlersiniz. Ama bir toplumun parçası olamazsınız böyle. Ama daha derin bir gerçek var. Ve bunu hazırlıkta gerçekten mideme vurdu diyebilirim. Çünkü ağır bir nokta. Ve şimdiden özür diliyorum. Çünkü ağır bir nokta ama önemli bir nokta. Bakın etrafımızda böyle insanlar yoksa, biz başka başka insanların hayatında bunu yapmazsak, birbirimize destek olmazsak, günahlarımızı, zayıf noktalarımızı insanlara itiraf etmezsek ve bize verilmiş armağanlarla Topla bir katkıda bulunmazsak ne, ne ne var biliyor musunuz? Hatırlar mısınız bilmiyorum ama Büyükada'da Eylül başına gitmiştik ve Esra, Neymiye ve Esra kitaplarına bakmıştık. Ve gerçek şu İsrail sürgünlüğe götürülmüş ve Kudüs yani merkezi, merkez şehir bitti. Yani duvarlar yıkılmış ve biliyorsunuz merkez şehirde tapınmanın merkezi, tapın- tapınak da orada. Ve Nehemiya, Esra ve beraber çalışarak, aynı zamanda yaşayarak bu durumu değiştiriyorlar. Ve Nehemiya çok ilginç bir şey yapıyor. Kentteki ruhani hayatı yeniden inşa edebilmesi için ilk olarak biliyor, özel bir pozisyonuna sahip. Kraldan istiyor, gidiyor, ben orada hizmet etmek istiyorum, gönüllü olarak diyor. Bütün pozisyonunu, bütün, bütün servetini bırakıyor ve orada e, hizmet etmeye başlıyor. Ama başka bir şey diyor. Duvarları yeniden örmeye başlıyor ve görüyor ki insan yok ki. Yahudiler sürgünlüğe götürülmüş. Babil İmparatorluğu sürgüne böyle bir süpüntü vermez. Sen onların topraklarında yaşa diye güzel sana lüks evler verir. Yani kent merkez kentleri delik dövüş olmalarına rağmen onlar lüks ellerde götürüyor. Ve ne, yapıyor, ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor. Şehirden şehre gidiyor ve diyor ki ben sizden insan olmalı istiyorum. İnsan onda ondalık nedir biliyor musunuz? Ondalık kiliseye ve tapınma tapına tapınma sistemine maddi yüzde onunu vermek bir düzen vardı eski aitti. Çünkü on iki tane kabile vardı ama bir kabile çalışmıyordu, bir kabile devamlı tanrı hizmet ediyordu, devamlı tapınakta kurban kesiyordu, devamlı eğitiyordu, devamlı vaaz veriyordu. Ve bunların Yodilere dediler ki bunların tarlası yok ama bütün 11 kalbile eline ne geçerse burada olsun, pal pal, altın olsun ne geçerse %10'unu veriyor. Bakın %10 ilginç bir şey. Çünkü şimdi diyorsunuz ki böyle acayip bir şey neden yapsınlar. Bakın siz hayatınızda hangi topluluğun dahil olmak istediğinizi bana söyleyin. Ben size o hayatınızdaki onu bulurum. Eğlenme topluluğuna dahil olmak istiyorsanız ben sizin hayatınızda yemin ediyorum bulurum. ...paranızın %10'unu en azından %10'la eğlenmek için sahip edersiniz. Akademik çevreye girmek için e, çaba gösterirseniz... ...o zaman çocukları en pahalı okullara verirsiniz. Hayatınızın %10'unu en az ona verirsiniz. Zamanını, emeğini. Anlıyor musunuz? Her insanın böyle bir topluluğu var. Ve Tanrı'nın söylediği bu gerçeği alıyor diyor ki... ...madem sen bana inanıyorsun, madem sen kendini imanlı olarak diyorsun... ...o zaman o %10'unu lütfen bana ver... Ve burada noktaya başlıyor. Bakın ondalık istiyor. İnsanlardan yüzde onunu o şehriye götürüyor. Şehir şehir dolaşıyor ve diyor ki yüzde onunu oraya götürüyor. Yani on insandan, on erkekten, on kadından bir tanesini gönder ki armağanlarıyla bu kenti düzenlesinler, yeniden inşa etsinler. Ve bakın Malakit 3'te çok sert bir bölüm var. Sizin okumak istiyorum. Sizin okuyup dinleyip düşünmenizi istiyorum benimle beraber. Orada Rab ondan bahsediyor. Diyor ki ben Rabbim değişmem. Siz bunun için yok olmadınız ey Yakup soyu. Atalarımızın günlerinden bu yana kurallarımı çiğnediniz. Onlara uymadınız. Bana dönün ki ben de size dönüyorum. Diyor her şeye eğilen Rab. Ama siz nasıl döneriz diye soruyorsunuz. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Sende nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Ondalıkları, sunuları, ondalıklarınızı ambara getirin. Onları çılıyorsunuz. Siz laneti yarıldınız. Çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz. da yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor. Her şeyi ilgemen Rab. Sınayın ki göreceksiniz göklerin kapılarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. ...çok ağır bir metin. Bu metni hazırlarken kendime şunu sordum. Acaba biz... ...Rab'den çalıyor muyuz? Acaba biz Rab'den çalıyor muyuz? Ona ait olanları... ...sadece paradan bahsedelim. Ona ait olanları... ...armağanlarımızı, zamanımızı... ...bu topluluğu inşa etme yerine... ...bencil hedeflerimiz için mi kullanıyoruz? Ve bakın Rab sağlar. Ben sizi... Hiçbir şey söylemiyorum. Sadece bu soruyu kendinize soruyorum. %10'unu vermeyen önemli değil. Rab sağlar. Pazar günleri gelmeyen tamam Rab başka birini gönderir. Başka bir insanın armağanlarını kullanır. Ama şöyle bir gerçek var. Acaba Rab'dan çalıyor muyuz? Rab bereketten bahsediyor da Kendimizi bu bereketten uzak bir tutuyoruz. Bakın ben buraya gelmeden hayatımda pek fazla bir peygamberlik sözü olmadı ama benim mentorum dedi ki Biliyorsunuz te, kilisede birçok ilahiyat, birçok konu var. Dedi ki seni üzecek işte yani karizmatik armağanlar veya işte şu konu bu konu değil. Seni üzecek şey kilisenin gerçek anlamını gelen insanlar gerçekten anlayacak mı anlamayacak mı dedi. Ve 2017'den beri her gün bunun doğru olduğunu anladım. Çünkü dedi kendini Hristiyan kılan, şimdi sadece insanlara konuşuyor. Affedersiniz. Kendini riskant kılan çoğu kimsenin, kilisenin alternatifsizliğini anlamadı dedi. Kilisenin önceliğini anlamadı dedi. Kilisenin eşsizliğini anlamadı dedi. Anla, Aklı anlamış olsa bile hayatında uygulamıyor dedi. Ve senin üzecek en çok o olacak dedi. Ve doğru söyledi. Ve bakın Paulus'tan bir örnek veriyorum. Sonra Batu'yu çağırıyorum. Paulus biliyorsunuz vaz verdiğinde ilk önce Yahudilere gitti. Biliyorsunuz değil mi? Önce Yahudilere sonra uluslara gitti. Yahudiler kovunca, Yahudiler dövünce, Yahudiler kabul etmeyince uluslara gitti. Bakın biz burasının bir Türk kilisesi olmasını istiyoruz. Onun için biz de ilk önce Türklere gidiyoruz. Türklerin sorumluluk almasını istiyoruz. Türklerin yetişmesini istiyor, istiyoruz. Olgunlaşmasını istiyoruz. etkinleşmesini istiyoruz. Ama etrafınıza bakarsanız, bir çok desteğimiz var değil mi? Uluslardan birçok insan burada bize Rab vermiş, destekliyor bizi. Ama bakın yarın öbür gün, e siz biliyorsunuz, birçok insan imandan yüzünden deport ediliyor, Birçok yabancı insan tatil kodları alıyor ve ülkeye artık kalamıyor ve gidiyor. Ben birçok pastor arkadaşını kaybettim. Türk olan, eşi yabancısı olan. Rab bunu Türkiye'de yaparsa... O zaman ah keşke yapsaydım, ah keşke zamanımı verseydim, ah keşke daha fazla, daha düzenli katılsaydım deyince geç olacak. Çünkü ortada da kaç kilise kalacak biliyor. Bu hesabı da sizden soracak. Onun için dikkatli olun. Bu metnin acı ve ciddi bir gerçeği var. Şimdi Batu'dan razım hükümetler.
0: Teşekkür ederim, çok sağ ol. <gülüyor> Merhaba. Üçüncü noktamızı ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Üçüncü noktamız bu imanlar topluluğunun gizemli gücü. Ee, belki metnimize bakarsak 19. ve 22. ayette bir temel gözden kaçıyor. Çok kolay bir şekilde kaçabilir bu temel. ''Kurtuluşumuzun güvenilir olmasından bahsediyor. Orada kesin güvenimiz vardı. Bu kesin güvenimiz ne demek? Mesela düşünün bir çocuğunuz var. Çocuğunuz evde hiçbir şeyden korkmadan bağırmıyor, çağırmıyor, kafasına ne gelirse söylüyor, aklına ne gelirse söylüyor değil mi? Bunu biliyor. Sen onu asla kovmayacağını biliyor. Oradaki konuşması tamimi, gerçekten güvenilir ne varsa onu söylüyor. Yani Asla senin onu konmayacağını, senin çocuğun yüzünü çeyirmeyeceğini biliyor. Aynı şekilde bizim Rabb'e dönebilmemizi sağlayan böyle bir kesin güvenimiz var. Rabb bize bundan bahsediyor. Yüzde yüz tam. Fikrişsiz. Onun bizi reddetmeyeceğini biliyoruz. Yüzde yüz bir şekilde biliyoruz. Yani mesela patronlu, pat bir iş görüşmesine gittin. Patron ya da bir insan kaynaklanan biri senle konuşuyor. Yani sen... O seni nasıl görmek istiyorsa ona dönüyorsun ve o oluyorsun. Kesinlikle kendinde değilsin, kendini kabul ettirmeye çalışıyorsun oraya. Ama burada böyle bir şey yok. Eğer zaten sen kendin olmadığın bir kişi gibi, eğer kendini göstermeye çalışırsan, kendini farklı gösterirsen ve kendine ya da çok çok çok çalışıp bir şekilde oraya girmeyi hak kazanırsan, ne olur? Bencilleşirsin. Senin gibi yapamayanları ezersin. Ama bu aile böyle değil. Bu aile, bu topluluk çok farklı. Bu ailede bizim yapmadığımız bir şey var. Ya mesela eskiden ben basketbol oynuyordum. Basketbolda A takıma çıkabilmek için çok çalıştım. Ee, ve çok çalıştıkça, daha iyi konulara geldikçe... Gelemeyenleri ezmeye başladım. Yani daha o zamanlarda e, aklım o kadar boşuna değildi zaten. Ve ama aynı zamanda içinde bir korku da vardı. Ya bir gün sakatlanırsam ya bir gün oynayamazsam. Hep içinde korku var. Hep. Ve düşünüyorum daha çok çalışıyorum lazım ki daha iyi noktaya ilerleyeyim. Belki aranızda fark ettiniz az önce birazcık konuştuk. Hepimiz bir topluluğa dahil olmak istiyoruz. Hatta bir dahil olmakla kalmayıp iç noktasına ulaşmak istiyoruz. İç noktası nedir? Mesela işte herkesin ulaşamadığı, o topluluğun daha özel olan kısmı, o karar veren kısmı. Yani mesela akademisyenler olarak konuştuk. Akademisyenler kendi içlerindeler. Yönetiyorlar. Sen oraya ilişmeye çalışıyorsun. Ya da az önce basketbol örneği gibi bir takım var. Takımın daha üst bir kısım var. Ya da sen bir yerde çalışıyorsun, orada müdür olmak istiyorsun, iç kısma dahil olmak istiyorsun, bir şekilde oraya ulaşmaya çalışıyorsun. Hepimizin yüreğinde böyle bir şey var. Dahil olduğumuzda da az önce söyledim korkuyoruz, ya buradan kaybolursak diye, ya buraya ya buraya kaybedersek diye, ya da diğerlerini ya da diğerlerini küçümseyiyoruz. Bak sen bu adaysın diye. Şimdi ama bu ailemizde kesinlikle bu şekilde değil. Bu nasıl yapabiliyoruz? Yani bu nasıl olabilir? Bu kesinlikle başka birisinin bizler için yaptığı bir şey de olabiliyor. Eğer bu bizim emeğimizde ise, bizim işimizde ise, başka birisinin bizim için yaptığı bir şey ise nasıl övünebiliriz ki? Bizim inancımızda biz, bizim bu gizemli kaynağımız İsa Mesih'in bizim için yaptığı şey. İsa Mesih 19. Ayet'e bakarsanız diyor ki, Kardeşlerim İsa'nın kanı aracılığıyla en kutsal yere girmeye kesin güvenimiz var. İsa'nın kanı aracılığıyla girebiliyoruz. Bizim yaptığımız bir şey değil. Ve 22. ayete bakalım. Diyor ki öyleyse gerçeğe bağlı yürekle tam imanla yüreğimiz sertmeyle, kötü vicdana arıtılmış bedenimiz tertemiz suyla paklanmış olarak Tanrı'ya yaklaşalım. <gülüyor> Bakın kardeşler İsa Mesih bizleri akladı bunu kolay bir şekilde yapmadı o bizim günahlarımızın bedelini çarmıhta ödeyerek yaptı onun bu yaptıkları sayesinde bizler Tanrı'ya yaklaşabiliyoruz ve buna sonsuz güvencimiz var ve kaybedemiyoruz. İsa asla öğrencinin ne alabilirim onlardan ne alabilirim diye düşünmedi böyle yaşamadı hep onlara ne verebilirim diye yaşadı. Bütün herkes onu terk etti, kendi halkı, kendi ailesi, kendi arkadaşları onu reddetti ama o yine de kimseden bir şey beklemedi. Yine çevresindekileri dua etti. Bizler de aynı şekilde sahip olduğumuz bu güç ile Tanrı'nın bizim için yaptığı şeyi görerek kardeşimizden ne alabilirim diye değil ona ne verebilirim diye yaşayabiliriz. Çünkü biz buraya kendi emeğimizle gelmedik. İsa'nın bizim için yaptıklarıyla geldik. Tanrı bizleri kendi iç arkasına kabul etti. Biz kabul etmişliğimizin ne olduğunu biliriz ve bunun kaybolacağından korkmayız. Tanrı'ya sımsıkı sırılırız ve kazanmak için çalışmayız. Kazanmak için iyi iş yapmayız. Rabbin lütfunu görüp onun bizim için ne verebilirimde yaşadığını görüp onun lütfu adına birbirimizi severek yaparız. Ve bizler yine bunun sayesinde alçak gönlü bir yüreğe sahip olabiliriz. Kibirden uzaklaşırız. Çünkü Tanrı bunu bizim için yaptı. Bunun sayesinde bizim tek öğrenebileceğimiz şey insanın zaferidir. Bizim zaferimiz değil. Bunu gerçekten anlamak başkalarını dışlama imkansız kalıyor. Bugün dinlediklerimizin Emin abi, Emin abinin bilgi abinin anlattığı şeylerin gerçek olabilmesi için gerçekten tek bir şeye ihtiyacımız var o da İsa Mesih'in bizlerin günahlarını affetmek için çamlıda gelirmiş olması bunu başka yapabilecek başka hiçbir şey yok bizi kirliğimizden uzak tutan tek şey bu ben bizler için dua etmek istiyorum Ya Rabbi İsa Mesih huzuruna geliyorum ve sana şükrediyorum ediyorum bugün için bu ailemiz için çok şükür ediyorum Ya Rabbi Yarabilsen. bizlerle beraber ol Bizleri kendini bizlere kendini daha çok tanıt. Ya bu seni daha çok tanıyoruz. Yarın bugünden de daha çok tanıyalım ya Rabbi. Bizim tek ihtiyacımız olan şey sensin ya Rabbi. Sen bilirsin bizler günahkarız ve bizler asla senin yanında olmayı hak etmiyoruz ama sen bizi o kadar çok sevdin ki ya Rabbi. Sen bizleri için buraya gelip bizler için çamurta acı çektin ya Rabbi. Sadece bizler için. Bizim günahlarımızı sen sırtlandın ya Rabbim. Rabbi, çok şükür ediyoruz bunun için. Bize verdiğin tüm her şey için çok şükrediyoruz. Ailemiz için, şu anda yaşadığımız şehrimiz için, yediğimiz, yiyeceklerimiz, işimiz için. Her şey için şükrediyoruz ya Rabbi. Ama en çok sen ve senin bu bize verdiğin, bize beden olmayı vaat ettiğin bu toplumun için şükrediyoruz ya Rabbi. Bizleri birbirimize daha çok yaklaştıran bu topluluğun için şükrediyoruz ya Rabbi. Lütfen sen bizleri daha çok bereketle bizlerle beraber ol. Ve bizler seni gün be gün daha fazla tadabilelim ya Rabbi. Bizlere bereketliğin için ve bizlere vermek olduğun açısından
1: çok şükür ediyoruz Ya Rabbi İsa'nız. adıyla. Amin.